0: Wie kann ich eigentlich mein Geld anlegen, wenn ich es nicht an der Börse investieren will? Wie wäre es denn mit Betongold? Viele von euch scheinen zumindest mit dem Gedanken zu spielen, sich eine Immobilie als Kapitalanlage anzuschaffen. Das zumindest zeigen mir eure unzähligen Fragen, die ihr via Insta geschickt habt. Und heute wollen wir einige davon beantworten. Unter anderem, wie man sich dem ganzen Thema eigentlich am besten nähert, wo die Vor- und Nachteile von Immobilien als Kapitalanlage liegen und ob sich Kaufen bei den aktuellen Immobilienpreisen überhaupt lohnt. Also, bleibt gespannt! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende! Dieses Mal begrüße ich euch zu einem Thema, von dem ich persönlich gar nicht gedacht hätte, dass es euch da draußen so sehr interessiert. Zu Immobilien als Kapitalanlage. Wir sammeln ja jetzt schon seit einiger Zeit Fragen via Insta von euch ein, aber so viele waren es bisher noch nie wie ja, heute. Daher der Hinweis vorweg, wir machen eine kleine dreiteilige Reihe aus dem Thema. Ich bin dort halt übrigens nicht allein, nein, ich habe mir eine Selfmade-Vermieterin eingeladen, die liebe Maike Kipka. Einigen von euch vielleicht auch besser bekannt unter ihrem Instagram-Namen Mrs. Property. Liebe Maike, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Anja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Maike, ich habe dich ja gerade schon ein ganz kleines bisschen vorgestellt, unter anderem als Selfmade-Vermieterin. Wie
1: viele Wohnungen hast du denn aktuell in deinem Portfolio? Das sind aktuell acht Eigentumswohnungen, die in sechs verschiedenen Mehrfamilienhäusern liegen. Ähm, da dürfen aber gerne auch noch ein paar dazukommen. Oha, also du planst also schon für demnächst weitere Käufer ein? Ja, ja, tatsächlich. ist
0: auf jeden Fall schon mal eine ansehnliche Menge. Und dabei bist du ja eigentlich gar nicht als Immobilieninvestoren auf die Welt gekommen und kaufst auch noch gar nicht so lange Wohnungen, um sie
1: weiter zu vermieten, oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich bin auch nicht als Investorin auf die Welt gekommen. Also ich habe äh, weder irgendwie im Familien- oder Bekanntenkreis äh, Menschen, Personen, die sich mit dem Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau generell beschäftigen. Ähm, die erste Wohnung habe ich 2019 gekauft und jetzt ja in der kurzen ja. Zeit die anderen dazu.
0: Nicht schlecht, aber wenn du gerade meinst, du hast erst 2019 gekauft, wie sah denn deine Geldreise vor den Immobilien aus?
1: Also ähm, ich glaube, wie bei vielen. Ich bin 2013 in den Beruf eingestiegen, da war ich 27, also habe ähm, mit Ausbildung und Studium relativ lange in Anführungszeichen gebraucht, bis ich dann äh, richtig Geld verdient habe überhaupt erst. Ähm, und ja, wie schon angesprochen, von zu Hause äh, habe ich halt auch nicht viel mitbekommen sozusagen. Ich hatte immer alles das, was ich brauchte, aber ähm, jetzt irgendwie kein kein Startkapital. ne ja. Deswegen ist mir so dieses ist Selfmade auch so wichtig, weil es, glaube ich, zeigt, dass es für viele äh, auch möglich ist, ja, sich sich was aufzubauen sozusagen und dass es auch einfach wichtig ist. Naja, ähm, nach dem Berufseinstieg gab es dann erstmal so ein paar Löcher zu stopfen, ne? Also das erste Auto, die erste Wohnungseinrichtung. Wer nicht? <lacht> ja. Dann äh, stieg auch tatsächlich der Lebensstandard äh, ein ein bisschen an, ja? Also so vom vom Studentenleben, ähm, ja, wenn man dann das erste Geld verdient, die ersten größeren Urlaube, die ersten Fernreisen. Und dann kam irgendwie so 2015. Ähm, Zwei Jahre danach äh, so ein, so ein Aha-Moment, dass ich äh, ein Buch gelesen hatte von, von Bodo Schäfer, den ich jetzt nicht als Investmentratgeber sehe und auch nicht verstehe, aber der einfach bei mir also mir die Augen geöffnet hat, indem er mir erklärt hat in diesem Buch, ähm, es gibt Vermögen und Verbindlichkeiten und es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden hm. und ja. eine, eine Investition ist nur etwas, wo Geld auch wieder zurückfließt zu mir, also eine Dividende aus einer Aktie oder eben eine Mieteinnahme aus einer Immobilie. Und dieses Konzept hatte ich bis dahin weder kennengelernt, natürlich noch verstanden und dieses Buch, also dieser Moment 2015, ich weiß das noch, das war im Campingurlaub äh, in der Normandie. Ja, wir haben schlechtes Wetter, irgendwie eine Woche im Zelt gelegen und gelesen und über dieses Buch <lacht> nachgedacht. Ähm, war so augenöffnend für mich, dass ich dann wirklich angefangen habe, okay, je, jede, also alle Fixkosten nochmal hinterfragt. Ne? Brauche ich das Netflix-Abo wirklich? Oh scheiße, Fernseher finanziert. Jetzt habe ich geflucht. Ein Auto in der Finanzierung, ähm, dann hatte ich noch einen Studienkredit, weil ich noch ein berufsbegleitendes Studium angefangen habe. Der lief auch noch in der Auszahlung, den habe ich dann als allererstes gestoppt, äh, als ich dann gemerkt habe, okay, die, die Studiengebühren von ein paar hundert Euro im Monat, die kann kann ich mir eigentlich auch aus meinem Gehalt leisten. Dieser Kredit ja, wäre gar nicht nötig stand. gewesen. So, und das war dann so ein einschneidender Punkt und so ein Erlebnis, wo ich da meine Finanzen mal umgekrempelt habe. und Das hat dann zwei Jahre gedauert, bis ich tatsächlich die, die Schulden, die ich gemacht hatte, in der kurzen Zeit, ähm, abgebaut hatte. Und dann habe ich 2017 äh, die ersten Aktien-ETFs gekauft. Das war für mich so der, der Einstieg äh, in das Thema investieren. Weil da kann man einfach mit kleinen Beträgen starten. Ne? Man kann... Ähm, kann, also gab es ja schon damals, damals ganz, ganz viel <lacht> äh, auch freien Content da draußen, ne, super gute das Blogs, stimmt, genau. äh, Bücher, die man dort schon damals schon lesen konnte. Genau, und dann lief eben dieser, dieser ETF-Sparplan. Und dann habe ich gedacht: So, ja, what's next? So, was, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt noch? Ich möchte mich breiter aufstellen, ich möchte nicht nur auf eine Asset-Klasse aufbauen und so kamen dann eben die Immobilien dazu 2019.
0: Genau, dann hast du einfach mal umgesattelt und dich für Immobilien als <lacht> Nicht, nicht umgesattelt, also
1: der der, der ETR sparplan der läuft immer noch. Ja? Auch das sehr ist, vorbildlich, ne? ja, ja, genau. lange halten. Exactly, <lacht> genau, äh, jeden Monat. Und das Schöne, was dann ja irgendwann passiert, äh, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das Geld, was ich aus den Immobilien erwirtschaftet, das kann ich ja wiederum in Aktien anlegen. Ne? Und ja, das dann, stimmt auch. Genau. Dann kriegt das Ganze nochmal ja, den Turbo gezündet sozusagen. Was ja auch ganz
0: spannend ist, also aus aus den Immobilien, die du dir dann als Anlageklasse dazugeholt
1: hast sozusagen, ist ja auch später tatsächlich eine Berufung für dich geworden, ne, mit Mrs. Mhm. Property? Ja, absolut. Also ich war vorher, ich bin eingestiegen in den Beruf in der chemischen Industrie und war die letzten drei Jahre in einer Unternehmensberatung tätig. Und ähm, ja, das spannende Arbeit, viel Arbeit allerdings auch. Oh ja. Mhm. Genau. Und dann kam so äh, 2020 ja die Pandemie und äh, dann hat sich für mich irgendwie das Berufsleben komplett verändert und ich habe alles hinterfragt. Die Welt stand ja irgendwie einfach einmal so still. Ne? Man mhm. hatte ja das Gefühl, okay, wa was was passiert jetzt? Und jeder hatte auf einmal Zeit, äh, mal über Dinge nachzudenken oder Dinge auch zu hinterfragen, die wir sonst so für selbstverständlich genommen oder gesehen haben. Ich glaube auch, dass das ganz,
0: ganz viele gemacht haben in der Zeit. Also Voll. mir ging es da auch, auch, also ich bin da total bei dir. Mir ging es da auch so und mhm. ich bin da immer noch so drin, so zu hinterfragen und zu gucken, ja. ne, worauf kommt es wirklich
1: an? Ja, genau, genau. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war diese diese Krise, die ja für viele wirklich eine existenzielle Krise ist, ja. für mich war sie tatsächlich eine Chance, weil ich hatte hatte Zeit, mir zu überlegen, okay wie und was will ich denn eigentlich arbeiten in der Zukunft? Und die, die Immobilien machen mir so Spaß und Leidenschaft. Und ich möchte einfach, dass dieses Konzept äh, Immobilien zur Kapitalanlage als Altersvorsorge langfristig gesehen ähm, noch viel, viel mehr Leuten zugänglich ist. Und dann bin ich mit Mrs. Property letztes Jahr im September, glaube ich, auf Instagram gestartet, um einfach mal zu gucken, mein Konzept, meine Art, meine Persönlichkeit, so wie ich das vermitteln möchte, resoniert das irgendwie, gibt es da eine Zielgruppe für und der, also der Rücklauf war gigantisch. Ne? Wenn, ich, wenn ich mir die Fragen angucke, die reingekommen sind,
0: kann ich das unterschreiben, ja. <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber erzähl mal noch ein bisschen mehr über, über das Programm Mrs. Property, was genau können wir uns darunter vorstellen?
1: Also Mrs. Property ist so ein bisschen mein Pseudonym. ja, Also äh, Maike und Immobilien, Mrs. Property. Ich möchte, dass äh, jeder, jede, der oder die es sich leisten kann, kommen wir ja auch noch später drauf, mhm. so ein bisschen zu den Einstiegsvoraussetzungen, die ja etwas höher sind als bei den bei den Aktieninvestments. Ähm, ja, eine vermietete Kapitalanlage besitzt. Was ich auf Instagram mache, ist natürlich erstmal ganz, ganz viel Wissen teilen und auch praktisches Wissen teilen. Also nicht nur weiß ich nicht, irgendwelche Zahlen und Renditeberechnungen, sondern äh, wie, wie geht es eigentlich mit dieser Neuvermietung, ja, oder wie, wie geht eigentlich so ein, so ein Eigentumsübergang, wie funktioniert das mit der Bank, was muss ich eigentlich alles beachten, ähm, dieses Praxiswissen zu teilen, das mache ich primär auf Instagram als Marketingkanal sozusagen und ich biete dann aber auch als äh, als Dienstleistung Menschen an, die sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie schon zwei Bücher gelesen und ich komme aber einfach nicht ins ins Tun. Ich wünsche mir jemanden an meiner Seite, denen biete ich das an, dass ich sie persönlich begleite über einen hm. Zeitraum. Ne? Und dann ähm, dürfen die oder können die im Prinzip ähm, mit mir an ihrer Seite die 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 Immobilie kaufen. Das ist keine keine Anlageberatung. Also ich vermittle keine Immobilien. Das ist mir ganz wichtig. Die Immobilien kaufen die Menschen nach wie vor entweder von privaten Verkäufern oder von, von Maklerbüros. Ähm, ich vermittle auch keine Finanzierung. Finanzierung. Also die Finanzierung kommt nach wie vor von der Bank oder über eine Finanzierungsvermittlung. Ich bin einfach nur diejenige, die so ein bisschen ja, Wissen vermittelt natürlich, äh, Händchen hält und auch mal Dinge einordnet. Ne? Irgendwie dann, dann kommt eine Hausgeldabrechnung. Wir prüfen die Unterlagen. Ja, 150 Euro Hausgeld ist das jetzt viel oder wenig. Also ja, einfach da meine, meine Expertise reinzugeben. So, das ist da meine,
0: meine Rolle. Also stehst du mit Rat und Tat zur Seite und gibst wahrscheinlich auch nochmal echt Tipps ab von wegen... Ähm, gerade in Bezug auf Kredit ist ja auch mal so eine Frage, ist das jetzt, mm. sind das jetzt gute Konditionen oder sind ja. das schlechte Konditionen? Und gerade wenn du es sowieso zum ersten Mal machst, ja, na klar, kannst du dich überall nochmal extern belesen. Aber wie du es gerade meinst, in dem Fall von einer Fachfrau ist es schon viel, viel schöner, da nochmal Input zu bekommen und das bestätigt zu bekommen oder gesagt zu bekommen, mm, guck mal lieber nochmal
1: bei einer anderen mm. Bank, da geht noch was Besseres. Genau, weil auch das Immobiliengeschäft ist ja häufig ein provisionsbasiertes Geschäft. Ne? Mhm. Die Maklerin bekommt ihre Provision nur, wenn sie die Immobilie verkauft. Die ja. Bank kriegt natürlich, also ja, die verdienen auch an den Zinsen, aber auch die kriegen ja nochmal eine Abschlussprovision. Also da, da, da sind ja viele Menschen inzentiviert. Äh, dir ein Objekt zu verkaufen oder dir auch eine Finanzierung zu verkaufen oder im schlimmsten Falle noch einen Bausparer äh, draufzuschreiben oh ja, ja? Bitte genau nicht. <lacht> so und da da gilt es einfach ähm, ja hinzugucken und zu vergleichen definitiv
0: es klang ja vorhin schon an, dass du ja eigentlich vorher mit Immobilien auch gar nichts im Hut hattest. Wie hast du dich denn diesem ganzen Thema genähert, viel gelesen, selbst Coachings vielleicht auch mitgemacht? Mhm. Denn unsere Community, die inter interessiert sich tatsächlich dafür, wo beziehungsweise wie man denn am besten anfängt. Mhm.
1: Ja, äh, fragen sich ganz, ganz viele, habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich habe am Anfang, ich habe Bücher gelesen und äh, YouTube-Videos geguckt. Da gibt es ja einschlägige YouTube-Kanäle, wo man auch äh, ja viel, viel Wissen bekommt bin aber auch, also habe dann gestartet, äh, habe irgendwie, habe mir einen Standort ausgesucht, das war damals Bielefeld, das ist meine Geburtsstadt, ähm, habe dann dort auch Immobilien gefunden und auch angefragt und habe aber nie also ein, zwei, drei Besichtigungen gemacht, aber habe nie den Zuschlag bekommen. Ne? Mhm. Heute weiß ich heute weiß ich wieso, weil ich nämlich den Leuten da fürchterlich auf die Nerven gegangen bin, weil ich immer gesagt <lacht> habe, also bevor ich jetzt nicht die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlung gelesen habe und bevor ich nicht verstanden habe, warum jetzt der Wirtschaftsplan und die Hausgeldabrechnung um drei Cent abweichen vom Vorjahr zu diesem Jahr, komme ich gar nicht raus zu einer Besichtigung. Ja, dann war die Wohnung natürlich <lacht> weg. So, also ich stand <lacht> mir da mit meiner, äh, mit meiner Genauigkeit äh, ein bisschen selber im Weg, würde ich mal sagen ja auch ganz spannend <lacht> und habe da irgendwie nicht so richtig ähm, ja einen Zugang zu bekommen und habe dann wie du es gesagt hast mir selber ein, ein Coaching ich mag den Begriff Coaching in dem Zusammenhang nicht weil also ich, im beruflichen Kontext habe ich schon häufig mit Coaches zusammengearbeitet mhm. aber die die stellen ja mehr Fragen als dass die Antworten liefern in der Regel weil die Antwort ja in dir selbst liegt ja das stimmt ähm, aber ja, habe mich weitergebildet dann über, über sechs Monate und habe dann im Rahmen dieser Weiterbildung auch die ersten Objekte gekauft. Also hast du tatsächlich
0: nochmal wirklich Geld in die Hand genommen ja. und dir die Infos geholt. Ja. ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter Schritt.
1: Ja, das ist, also das glaube ich, du ich es ja eben schon erwähnt, ich habe ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Da hatte ich schon mal die Erfahrung, hey, ich, ich nehme mein eigenes Geld, ich investiere das in mich und das kommt irgendwie hinten wieder raus. Also sei es durch eine, durch eine Jobentwicklung oder durch eine Gehaltsentwicklung. Und dieses Vertrauen hatte ich, wenn ich in mich investiere. Das ist ja auch eine Art von, also eigentlich die wichtigste Art ja. der Investition, ne, ins das eigene Humankapital zu investieren, das rentiert sich auch. Und so war dann im Prinzip die, die Hürde, diese Weiterbildung zu machen, gar nicht so hoch. Und es sind ja auch Werbungskosten. Ja? Also ich kann ja auch das dann wieder im Rahmen der Steuererklärung geltend machen. Und ich habe einen Steuersatz von 42 Prozent, einen Grenzsteuersatz. Dann kann man das gedanklich irgendwie fast durch zwei teilen, ne? Und das Schöne ist ja, es hat sich ja tatsächlich rentiert. Ne? Ich meine, acht ja.
0: Eigentumswohnungen Mhm. Das ist schon nicht schlecht. <lacht> ja. Aber trotzdem noch mal die Frage, warum der Weg hin zu Immobilien? Du hast schon gesagt, du wolltest dich bei den Anlageklassen breiter aufstellen. Aber bei ETFs, da ist ja eine vergleichbare, meist sogar doch noch mal etwas höhere Rendite drin. Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm also ich wollte mich breiter aufstellen, richtig. Ich habe dann auch, äh, ich habe mir was ein bisschen über Kryptowährungen angeschaut, P2P-Kredite, das war damals irgendwie so total gehypt. Die ganzen ja, Plattformen kamen raus. Und das war mir alles nicht handfest genug und... Ähm, irgendwie war, weiß ich nicht. Ja, ich kann mir jetzt auch noch ein paar Tonnen, Tonnen nicht Kilo Gold hier irgendwo hinlegen. <lacht> ähm, aber das, das weiß ich nicht, war, war mir dann auch nichts. Und das, das Wunderschöne an den Immobilien im Gegensatz zu allen anderen Assetklassen ist ja, dass ich mit Fremdkapital arbeiten kann. Hm. Da hatte ich hatte ich auch so einen augenöffnenden Moment, dass ich ja ich bürge natürlich mit meiner mit meiner Bonität und auch mit meinem Einkommen äh, für dieses Darlehen. Aber wenn ich, wenn ich mir ein Darlehen aufnehme von einer Bank zu guten Konditionen und kaufe dann eine Immobilie, die sich so rechnet, dass ich aus der Kaltmiete die Bank bedienen kann und im Prinzip nur noch für Instandhaltung aufkommen muss, dann ist einfach der größte Teil des Vermögensaufbaus, der dann passiert über die Zeit, nicht aus meinem eigenen Geld geflossen, wie es ja bei ETFs ist, dann nehme ich meine eigenen, 20, 50, 100.000 Euro und kaufe mir dafür Aktien. Und bei den Immobilien ist es so, da gibt mir jemand anderes das Geld und jemand Drittes tilgt dann noch dieses Darlehen. Und ich bürge ja mit meiner Bonität, muss natürlich auch ein bisschen Zeit reinstecken. Aber als ich dieses Konzept verstanden hatte, dass ich dachte, hä, ich mache Schulden, jemand anderes zahlt die ab, ich habe dann hinterher den Vermögenswert, und am Ende ist es irgendwie Win-Win-Win, weil ich habe Vermögen aufgebaut, die Bank hat ein Business gemacht und die Mieter haben irgendwie ein cooles Zuhause. Äh, ja, da war bei mir irgendwie der Groschen gefallen.
0: Der ja, ist auch ein ganz interessantes Konzept, nochmal so so den Geldfluss zu sehen tatsächlich. Aber an mhm. der Stelle bitte nochmal der Hinweis, an die Community auf keinen Fall Fremdkapital aufnehmen, um irgendwie in Aktien zu investieren. Nein.
1: ETFs, bitte, bitte nicht. Der, du, den einen Punkt, den du gerade noch gesagt hast, bei den ETFs ist eine viel höhere Rendite drin, das unterschreibe ich sofort. Ne? Ja. Also eine, eine, wenn wir jetzt mal den MSCI World anschauen, 6 bis 8 Prozent, in den letzten Jahren sogar deutlich mehr. Jedes Jahr, das habe ich an Wertsteigerung bei Immobilien ja, jetzt vielleicht in München gehabt oder in Berlin gehabt oder in Frankfurt gehabt, aber das sind in der Regel nicht die Kapitalanlage Immobilien, die sich die sich lohnen und die sich am Ende auch rechnen, weil die einfach von den Kaufpreisen auch her viel zu hoch sind mittlerweile. Das heißt, bei Immobilien schaut man, also ich persönlich schaue nicht auf die Wertsteigerung einer Immobilie, weil ich will nicht kaufen, verkaufen, ich will nicht diesen diese, diese Wertsteigerung irgendwann realisieren, sondern ich schaue darauf, wie viel Miete bringt mir die Immobilie im Monat. Hm. Und wenn das Ist ja auch sinnvoller ja. tatsächlich, weil ich meine Wertsteigerung, das ist ja auch sehr, sehr spekulativ, absolut. wenn man es ganz genau nehmen. Ne? Absolut, absolut, genau. Ähm, das heißt, ich schaue einfach, wenn jetzt eine Immobilie 100.000 Euro kostet und ich bekomme 5.000 Euro Mieteinnahmen davon im Jahr, dann ist das eine Bruttomietrendite von 5 Prozent. Davon muss ich natürlich die Bank bezahlen und ich muss auch davon die Instandhaltung bezahlen. Aber dann, dann trägt sie sich zumindest äh, von alleine und der, der, der eigentliche, die eigentliche Rendite ist die, die Eigenkapitalrendite, die man eigentlich betrachten muss. Je weniger Eigenkapital ich einsetze, desto höher die Rendite auf mein eingesetztes Kapital, weil bei den ETFs sind es eben sechs bis acht Prozent auf mein eingesetztes Kapital. Ja. Und wenn ich mit Fremdkapital Kapital arbeite, dann hebel ich natürlich diese Rendite ähm, bis ins Unendliche, wenn ich nämlich gar kein Eigenkapital einsetze. Ne?
0: Hm. Wo siehst du denn noch weitere Vorteile von Betongold, vielleicht ja auch noch mal gegenüber Aktien?
1: Naja, also der, der, der Fremdkapitalhebel ist sicherlich der, der wichtigste, ähm das ist nicht so schwankungsintensiv, ja. Also man man bekommt, also zumindest bekommt man es natürlich nicht mit, ja, weil ich kann jetzt nicht irgendwie äh, einen Kurschart mir angucken über über jetzt exakt meine Immobilie in den mhm, letzten fünf ja. Jahren. Also man man ist nicht so. Äh, es ist halt intransparent. Das ist gut auf der einen Seite, weil man halt ja die diese Schwankungen nicht mitbekommt. Die gibt es natürlich auch, ja, und es ist halt nochmal ein super langfristiges äh, Investment. Also man kommt gar nicht so in die Versuchung zu traden, sage ich jetzt mal. Ne? Also eine Immobilie verkauft ja, sich nicht einfach mal so. Ja, ja? Ja.
0: Aber meistens gibt es ja auch immer noch ein paar
1: Nachteile? Tobi mhm. aus der
0: Geldreise-Community, der hat beispielsweise das Klumpenrisiko von Immobilien angesprochen, dass es zumindest bei einem ETF, der die Weltwirtschaft ja abdecken würde, so jetzt nicht unbedingt gibt. Was meinst du dazu?
1: Stimme ich äh, absolut zu. Wenn ich eine Immobilie habe, dann habe ich mein komplettes Immobilienrisiko in einer Immobilie gebunden. Das ist äh, total richtig. Das heißt, man muss einfach ganz, ganz behutsam vorgehen auch bei der Prüfung. Ja? Das heißt, ich muss mir muss mir ganz bewusst den Investitionsstandort aussuchen, der ja gar nicht der Wohnort sein muss. Ähm, ich muss mir ganz genau die Mikrolage anschauen. Ich muss gucken, welche stadtplanerischen Maßnahmen sind vielleicht ähm, geplant an der Stelle. Also wie entwickelt sich ein Quartier, ein Viertel, eine Mikrolage in den nächsten Jahren? Wie ist der, wie ist der Zustand des Gebäudes? Wie ist der Zustand der Wohnung? Wie ist die Mietsituation? Also da habe ich, rattert gerade in meinem Kopf wirklich so ein, so ein, Prüf, so ein Prüfschema ab wie ich es ja mit Einzelaktien auch machen würde ja also eine Einzelaktie schnappe ich mir ja auch nicht einfach so ins Depot sondern dann, dann lese ich mir auch die Geschäftsberichte durch und genau so eine so eine detaillierte Prüfung ist natürlich bei der Immobilie äh, total wichtig siehst du da noch weitere Nachteile außer das Klumpenrisiko also ja, Thema Risiken, es gibt natürlich einige Risiken, die vor allem natürlich in dem Fremdkapitalhebel dann auch wieder begründet sind. Ne? Also Zinsänderungsrisiko, wenn jetzt äh, sich in zehn Jahren die Zinsen verändern, verschlechtern, ähm, dann muss ich immer noch dazu in der Lage sein, diese Rate zu bedienen. Ja, Sonst muss ich im Zweifel die die Immobilie veräußern und es ist halt... Also zum, zum einen wieder diese Intransparenz, ja, nicht jeder kann dieselbe Immobilie zum gleichen Preis kaufen. Man hat manchmal, weiß man gar nicht, habe ich, hab ich jetzt einen guten Deal gemacht oder nicht? So. Äh, das Da da spielt ganz, ganz viel Menschenkenntnis auch eine Rolle. Immobilien werden zwischen Menschen gehandelt und nicht zwischen Computern. Und der Zeitfaktor, ja, also man, man muss... Äh, darf das tatsächlich nicht unterschätzen auch dieses Gefühl ich habe schulden ich bin jetzt vermieterin oh jetzt klingelt dann irgendwie freitagabend äh, 20 Uhr ruft der mieter an und sagt meine heizung funktioniert nicht ich habe kein warmes wasser da muss man halt reagieren ja oder weiß nicht neulich hatte ich einen Wasserschaden im, im haus meldete mhm. sich die hausverwaltung ja musste ich erstmal meine mieter erreichen und fragen ob alles okay ist und dann muss man einfach schnell reagieren diese diese situationen treten beim etf portfolio nicht auf ne da kann ich ja wirklich kaufen augen zu ja nie wieder was gehört am besten noch die die Online-Login-Daten weglegen und ja. äh, so da passiert nichts also das die 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 emotionale Komponente die darf man glaube ich auch nicht unterschätzen also
0: ist dann tatsächlich schon schon aufwendiger tatsächlich Vermieterin zu sein voll zumindest höre hör ich das da raus ja. und was, was aber ähnlich ist, würde ich, würde ich fast sagen, ist äh, Emotionen im Griff behalten, ne? beziehungsweise äh, nervenstark sein. muss man mhm. ja auch ab und an mal ähm, bei, bei ETFs und bei den Schwankungen im Aktienmarkt. Aber ja, klar, auch bei Immobilien. Ich meine, wenn ich da gerade denke, den angesprochenen Wasserschaden von dir, macht natürlich auch keinen Spaß. Ja, genau. So, jetzt ist es aber so, dass die Immobilienpreise aktuell eigentlich nur eine Richtung kennen, nämlich mhm. hier oben. Und laut Statistischem Bundesamt haben sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen bundesweit zwischen 2010 und 2020 um rund 65 Prozent verteuert. Ich finde das schon ordentlich. <lacht> ja. Und ähm, Dani und Sabrina, die fragen richtigerweise, ob sich Kaufen denn aktuell überhaupt lohnt. Also ich kann mir vorstellen, dass dich das vor, ja, also jetzt 2019 meintest du, ne, mhm. dass sich das bestimmt auch schon umgetrieben hat, oder?
1: Die Frage? Ja, ja, total. Also, ich finde immer, es ist total schwierig, von dem Immobilienmarkt zu sprechen und die Immobilienpreise. Es gibt genauso wenig den Immobilienmarkt in Deutschland, wie es, ja gut, den globalen Aktienmarkt, wenn ich jetzt auf den MSCI World gucke. Aber auch da gibt es ja einzelne Aktien, die überperformen und einzelne, die unterperformen. Also auch bei den Immobilien muss ich wirklich schauen, ähm, mir eine lokale Marktkenntnis anzueignen. Weil es gibt tatsächlich Regionen in Deutschland, wo die Immobilienpreise fallen, nämlich überall dort, wo die Menschen wegziehen, überall dort, wo es keine Lebensqualität gibt, wo es keine Infrastruktur gibt, ähm, wo, wo nichts die Leute im Prinzip hält, weil sie dort nicht keine Ausbildung bekommen und nicht in Lohn und Brot geraten. Ähm, das heißt, die die also die die also Idee dahinter ist, sich tatsächlich einen Investitionsstandort zu suchen, der jetzt nicht so ge also gehypt wird. Ne? Hatten wir eben schon, München, hm. Berlin, Frankfurt. Sondern entweder so so Mittelstädte, ja, die so als Regionenzentrum fungieren, wo wo man man sieht, dass die Menschen von den umliegenderen kleineren Orten vielleicht herziehen, also wo wo Zuzug herrscht, wo es Nachfrage gibt oder eben auch so, also ich persönlich investiere in Ru im Ruhrgebiet in Essen. Essen ist für mich ja, ist eine Großstadt, ne, Universität, äh, Klinikum, ganz viel Infrastruktur und äh, auch da gibt es einen, einen leichten Zuzug, aber trotzdem sind die Immobilienpreise dort noch moderat, also ich sag mal ein Viertel so teuer wie jetzt in München, ne? wenn ich in München 8000 Euro im Quadratmeter zahle, in Essen kann ich äh, schon für 2000 Euro den Quadratmeter eine Immobilie kaufen, das heißt, die die Idee ist wirklich, da strategisch vorzugehen, sich Standorte zu suchen, wo Kaufpreise und Mieten so im Verhältnis stehen, dass es sich für ein Investment als Kapitalanlage lohnt.
0: Und jetzt nochmal bezogen auf Essen. Du meintest ja gerade, du musst, musst dich mit diesem Investitionsstandort dann auch so gut auskennen, damit du weißt, ob sich das lohnt oder eben nicht, dass genau. du da die Immobilien kaufst. Ja. Wie hast
1: du dir die Infos geholt? Also vielleicht kurz vorweg, ich habe selber mal zwei Jahre in Essen gewohnt. Aktuell wohne ich in Köln, das ist so von der Entfernung her auch äh, machbar. Das darf, auf, darf auch in diese Entscheidung, äh, welcher Investitionsstandort soll es denn sein, einfließen. Ähm, ja, durchschnittliche Kaufpreise und Mieten, die kann man recherchieren, entweder über die einschlägigen Immobilienportale äh, oder auch über die Städte und Gemeinden selbst. Viele führen da selber Statistiken. Und dann geht es natürlich äh, die Bevölkerungsentwicklung über das Statistische Bundesamt oder über die Internetseiten der, der Stadt selbst. Ähm, Arbeitslosenquote ist auch immer noch so ein, so ein Kriterium. Ähm, Infrastruktur, gibt es eine Hochschule? Welche großen Arbeitgeber sind vor Ort? Ähm, welche, welche Prognose hat auch die Stadt? Ja, also es ist, ist ja schön, wenn dort heute jemand wohnt, aber wir wollen ja auch, dass da in 20, 30, 40 Jahren, wenn wir in Rente sind, noch Menschen wohnen, die dann auch die Miete bezahlen. Ja, sonst habe ich eine leere Wohnung. Das ist das Blödeste, was es gibt. Oh ja. <lacht> also da gibt es ganz, ganz viel äh, Informationen. Einfach mal eine ne, ne, Lokalzeitung lesen, ja. Also gerade wenn es dann auch in die tiefere Analyse geht, welche Stadtteile sind vielleicht okay, welche Stadtteile sind nicht so okay, wo möchte ich gerne kaufen, ähm, ist natürlich die Lokalpresse auch immer eine gute Informationsquelle. Ich frage mich gerade, wie lange hast du gebraucht, ehe du alle Fakten zusammenhattest <lacht> und dann für dich entschieden hast, ja, essen wird's? Hat schon ein paar Wochen gedauert. Also weil ich habe also natürlich ich auch, auch noch ordentlich Ja, Zirsch, ja, ja genau. Genau. Also ich habe einfach wirklich mal mit einem Zirkel auf der Landkarte äh, so eine Stunde Fahrzeit um meinen Wohnort, um Köln, einen äh, Zirkel gezogen und habe dann wirklich die Städte mal untereinander geschrieben, äh, die ganzen Daten dafür rausgesucht und mich so wirklich sehr, sehr analytisch diesem Thema Standort genähert. Oh, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Vorgehensweise. Und so hast du tatsächlich bei einer
0: Stunde auch noch gut im Blick. Also das finde ich. Persönlich auch gar nicht so verkehrt, weil also hm. ich hätte ja auch überlegt, okay, vielleicht irgendwann mal, wenn ich denn dann die Voraussetzungen erfüllen sollte. Aber in Berlin könnte hm. das schwierig werden. Aber so mit einer Stunde, so Rand Berlin, drumherum, wird das dann natürlich doch nochmal gegebenenfalls attraktiver, sagen wir es mal so. Mhm. Aber sind wir eigentlich auch schon bei, beim nächsten Punkt. Lässt sich dann auch sagen, für wen es sich lohnt, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen? Also was muss die
1: Person an Voraussetzungen erfüllen und mitbringen? Also Voraussetzung ist natürlich in allererster Linie, wenn ich mit Fremdkapital arbeiten möchte, dass ich auch aus Sicht der Bank finanzierbar bin. Ja, also für für Selbstständige bedeutet das mindestens drei Jahre selbstständig zu sein und auch äh, gute Bilanzen vorweisen zu können, sich auch regelmäßigen Gehalt aus der aus der Selbstständigkeit zahlen zu können. Für Angestellte bedeutet das in der Regel ein unbefristeter Arbeitsvertrag, unbefristetes Arbeitsverhältnis, mindestens also wahrscheinlich geht's los, so mit 2000 Euro Nettoeinkommen im Monat. Ich würde sagen, gerne auch ein bisschen mehr, weil ich, ja einfach Liquidität sehr, sehr wichtig finde, auch Rücklagen zu haben und natürlich das Eigenkapital muss auch da sein. Ne? Also ich muss irgendwie mal die die Kaufnebenkosten für ähm, für den Kauf der Immobilie zur Seite gespart haben, dass ich das Geld auch einsetzen kann und sollte dann darüber hinaus natürlich jetzt auch meinen persönlichen Notgroschen noch haben. ja Also Es darf, darf mich nicht in Schieflage bringen, wenn jetzt quasi gleichzeitig äh, die Heizung in der Immobilie kaputt geht und ich muss irgendwie 3000 Euro in die Hand nehmen mhm. äh, und die Waschmaschine unter das Auto und eigentlich wollte ich auch noch Urlaub machen. Also es braucht ja. schon braucht schon ein gewisses finanzielles Polster und wie gesagt eben das, das laufende Einkommen, das ist eigentlich das was für die Bank am wichtigsten ist, weil die natürlich schauen, okay, du hast jetzt ein Einkommen von und dann dann rechnen die ihre ihre Pauschalen, ja, Lebenshaltungskosten, was zahlst du an Miete, hast du ein Auto, bist du hast du Familie, hast du Kinder, sind andere noch von dir abhängig und dann muss quasi auch aus Sicht der Bank immer noch gewährleistet sein, dass du im Fall der Fälle einfach diese Rate an die Bank auch tragen kannst, ne? Hm, das
0: stimmt. Also Notgroschen, mhm. mindestens drei Netto Netto-Monatsgehälter bei Selbstständigen, gerne sehr viel mehr. Mhm. Also das ist nicht verkehrt. Ansonsten ein stetiges Einkommen. Ne? Du meintest, Grenze so 2000 Netto, lieber mehr, mhm. finde ich auch, glaube ich, tatsächlich besser. Wenn ich davon ausgehe, dass es ja auch schön ist, dass man sich neben dem Kredit abbezahlen, ja auch gerne weiterhin Urlaub leistet. Richtig, das zum Beispiel. genau. Das darf man auch nicht vergessen. Das Leben geht ja auch noch so weiter. Und Eigenkapital. Und da frage ich mich, wie viel Eigenkapital ist denn genug? Also, wie bei Finanzdiff, wir sagen ja, klar, je mehr, umso besser. Das ist ja auch bei den, bei den Einnahmen letztendlich so. Mhm. Ähm, gerne 20 Prozent des Kaufpreises plus Kaufnebenkosten mit dem Eigenkapital selbstständig abdecken können. Ähm, also Kosten für MaklerInnengebühr, Kosten für NotarInnen. Ähm, aber wie siehst du das? 20 Prozent, ist das so eine Hausmarke oder sagst
1: du lieber doch noch ein bisschen mehr? Ich würde sagen, weniger. Weniger, echt? Erzähl. <lacht> naja, das ist ja, also die ich diese, glaube, diese Rechnung, die du jetzt gerade aufgemacht hast, 20 Prozent des Kaufpreises und die Kaufnebenkosten ist für die selbstgenutzte Immobilie ähm, hm, total stimmt. valide. Ja, also bei der selbstgenutzten Immobilie, wo ich niemand anderen habe, äh, der mir den Kredit abbezahlt, ja klar, versuche ich da so wenig Schulden wie möglich zu machen und mit so viel Eigenkapital wie möglich in die Finanzierung ähm, zu gehen, um natürlich auch die monatliche Belastung gering zu halten. Ähm, bei der Kapitalanlage Immobilie würde ich ja, also jetzt als Hardcore-Investorin sagen, mit so wenig Eigenkapital wie möglich. Also ich habe auch zum Teil die Kaufnebenkosten mitfinanziert. Nicht, weil ich das Geld das ist nicht. Ja auch spannend. Nicht, weil ich das Geld nicht hatte, sondern weil ich es einfach nicht einsetzen wollte. Und weil die, die Miete eben trotzdem so hoch war, auch diese Bankrate dann bezahlen zu können. Ne? Also ich sag mal, üblich ist tatsächlich 100 Prozent des Kaufpreises zu finanzieren, also nur die Kaufnebenkosten selber zu tragen, zumindest in jungen Jahren. Ne? Also wenn wir jetzt mhm. irgendwie so von Mitte 20 bis Mitte 30 oder vielleicht noch 40 ähm, sprechen, dann funktioniert das, je älter man wird. Ähm, dann, dann schaut natürlich die Bank auch so, hm, kriegst du den Kredit noch abgezahlt bis zum Renteneintrittsalter? Oh nee, dann wird die Tilgung nach oben geschraubt, damit die Laufzeit runtergeht und dann wird die monatliche Belastung wieder höher und dann kann es sein, dass dann der Eigenkapitaleinsatz ähm, notwendig wird oder einfach wichtiger wird. Aber wenn, wenn, wenn viel Zeit ist, also wenn, wenn tatsächlich 30, 35 Jahre Zeit sind, das Darlehen abzubezahlen, dann ähm, bei den Zinsen, die wir aktuell haben, macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt Teil des Kaufpreises nicht zu finanzieren.
0: Oh, das ist ja auch ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil die Frage hatten wir tatsächlich auch. Also alles sozusagen äh, finanzieren zu lassen, mhm. ohne Eigenkapital mhm. mitzubringen. Ja. Ganz spannend. Aber hast du vielleicht nochmal aus der Praxis so ein Beispiel, weil du gerade meintest, gut wäre es, wenn wir wenigstens die Kaufnebenkosten decken können, gerade wenn wir genug Zeit mitbringen. Mhm. Ähm, vielleicht mal irgendwie so einen Wohnungspreis und wie viel Kaufnebenkosten muss ich da dann noch rechnen? Hast du da irgendwas ganz zufällig?
1: Also wenn, ja, wenn wir jetzt einfach mal wieder von der Beispielwohnung 100.000 Euro ausgehen, man zahlt auf jeden Fall 1,5 Prozent für das Notariat, äh, 0,5 Prozent für den Grundbucheintrag, dann sind wir schon bei zwei. Dann kommt die Grunderwerbsteuer dazu. Die kann bis zu 6,5 Prozent sein. Gehen wir mal vom Worst mhm. Case aus. Dann sind wir schon bei 8,5. Und wenn dann noch eine Provision für ein Maklerbüro, äh, dazu kommt, das sind dann nochmal dreieinhalb Prozent, dann sind wir schon bei 10, 12, 13 Prozent Kaufnebenkosten. Also dann 10.000 bis 13.000 Euro, mhm. ähm, bei einem Kaufpreis von 100.000. Bei einem Kaufpreis von 200.000 natürlich das Doppelte, ne? Ja. Aber mit, ähm dem
0: Beispiel, bzw. auch mit den Voraussetzungen, die wenigstens erfüllt sein müssen, ehe wir uns dazu entscheiden, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, ist eigentlich auch klar, dass sich eben nicht alle diesen Traum erfüllen können. Ne? Mhm. Und ich finde, das sollten wir auch tatsächlich ruhig mal festhalten. Ich gehöre auch dazu. Klar, wer weiß, vielleicht passiert es ja noch in ein paar Jahren, aber aktuell gibt es mein Einkommen nicht her, meine Eigenkapitalquote gibt es auch nicht her. Also ich glaube, Kaufnebenkosten könnte schwierig werden, gerade weil ich eben auch noch zusätzlich in ETFs investiere mhm. und davon nicht abrücken möchte von meiner Sparquote mhm. und dann ehrlicherweise auch noch meine persönliche Auffassung, mich nicht so extrem verschulden zu wollen. Mhm. Also das ist auch noch so ein Punkt und diese Angst, sich finanziell zu übernehmen und das steckt ja eigentlich letztendlich dahinter, warum ich mich nicht verschulden will, haben auch einige Community-Mitglieder geäußert. Ist das bei dir bzw. bei deinen Mentis auch ein Thema, also diese finanzielle oder diese Angst, sich finanziell zu übernehmen? Klar,
1: also ja, da, was da meistens hintersteckt, ist die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja, klar, das stimmt. Ne? Also ja, ganz äh, häufig, also weil zu, zu mir kommen die Menschen, die eigentlich die Entscheidung getroffen haben, hey, ich will das, aber ich weiß irgendwie nicht, wo ich anfangen soll und wie es geht. Die sind in der Regel über den, über den Punkt Immobilie ja oder nein schon hinweg, aber ich kann, kann diese Gedanken natürlich total nachvollziehen, weil das waren damals auch meine Gedanken, weil man ist so gewöhnt, äh, der, der Vermögensstand sozusagen ist irgendwie ein Blick auf das Tagesgeld und ein Blick auf das Depot. So, da steht wirklich schwarz auf weiß oder hoffentlich äh, grün auf schwarz, äh, in grünen Zahlen, dass äh, ja einfach eine gewisse Summe Geld, eine gewisse Summe Vermögen da ist. Das ist bei der Immobilie eben anders. Ja, Also der, der Vermögenswert Immobilie, den, den muss ich selber manuell regelmäßig neu bewerten und muss dann quasi, ich mache es dann einfach in Excel, ja, dann tippe ich mir meine Kontostände ab äh, und tippe mir meine Immobilienwerte ein. Und halte dann die Schulden dagegen und sehe dann, oh, das ist ja immer noch positiv, natürlich, weil ich habe ja nicht nur die Schulden, ich habe ja auf der anderen Seite auch den, den Vermögenswert und da kann ich einfach zum Zeitpunkt des Kaufes natürlich davon ausgehen, dass es der Kaufpreis ist, weil den habe ich ja bezahlt mhm. und dann aber darüber hinaus jetzt also ich, ich sehe es jetzt schon in meinem Portfolio, das ja auch noch relativ jung ist, zwei Jahre alt, aber selbst da haben sich ja schon Preissteigerungen ergeben, das heißt, das, das bilde ich dann irgendwie anders ab und dann kriegt man so eine ganz andere Beziehung zu diesen Schulden sozusagen, das sind ja sind gute Schulden, das sind Investitionsschulden, die Tilgung läuft, also ist jeden Monat, jedes Jahr wird es zwei bis drei Prozent weniger und dazu kommt dann der ja, der, der wachsende Immobilienwert, wo, wenn wir jetzt einfach mal von der Inflation ausgehen dürfen, äh, jedes Jahr 2 Prozent. Und dann geht es relativ schnell, dass sich so ein Portfolio auch entschuldet von ganz alleine.
0: Hast du aber sonst noch Tipps, ähm, wie man diese Angst überwinden kann? Also meinst du, es reicht tatsächlich, dieses nur, ich sage jetzt mal nur gut und nüchtern zu kalkulieren mit Excel, wie du es gerade meinst? Weil ich glaube... So ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht auch eher beim Mindset irgendwie anfängt, dass ich mich damit mm. nochmal auseinandersetzen mm. sollte.
1: Also Angst ist natürlich schon ein hartes Wort. Also wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, dann würde ich sagen, du hast zu wenig Wissen. Also mhm. was was immer, ja. Was, ja, was ja hilft, ist Angst vor einer falschen Entscheidung, Angst vor Risiken bedeutet, ich habe im Prinzip die die Asset-Klasse noch nicht gut genug verstanden oder habe die Risiken noch nicht gut genug verstanden, weil ich immer denke, da lauert jetzt irgendwas. Ähm, also sich Wissen anzueignen ist unabdingbar, äh, um dem natürlich zu begegnen. Aber ich kann es natürlich trotzdem verstehen und nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich, ich will diese Schulden einfach nicht. so ich, Und ich will auch nicht, dass mein Telefon klingelt. Und ich will auch nicht irgendwie hier Papierkram zu Hause machen. Kann ich total... Total nachvollziehen, aber dann ist es eine, eine persönliche Entscheidung und die sollte nicht aus Unwissenheit ähm, ja, herrühren. Ne? Also man kann tatsächlich schon einiges machen,
0: wie du gerade meintest, mit, mit Excel kalkulieren und das alles mal gegen, gegenüberzustellen, dass man es eben doch schwarz auf weiß hat, die Zahlen. Mhm. Ne? Ähm, viel, viel lesen, sich weiterbilden,
1: genau. ähm,
0: um das da so ein bisschen die Angst ich, oder die Befürchtung, vielleicht reden wir eher von Befürchtung, irgendwie so ein bisschen abzumildern. Aber ich glaube, wir müssen auch sagen, wenn wenn die Angst dann trotzdem noch da ist, dann ist es die falsche Asset-Klasse. Dann sollte man mal schauen, ob man sich nicht doch irgendwie ähm, für tatsächlich ETFs entscheidet, weil das Risiko ärmer ist in der eigenen subjektiven Wahrnehmung als zum Beispiel eine Immobilie, oder?
1: Mhm. ja. Also ich meine, ich muss, ich muss, auch sagen, ich hatte mich ja zum Thema ETFs auch sehr belesen und hatte dann gestartet und als dann letztes Jahr im März aufgrund der Pandemie die Kurse so abgerauscht sind, man liest das zwar immer ja und es kann ja auch mal ein Crash passieren und bei ein Hold und du musst einfach investiert bleiben. und Ich habe trotzdem geschwitzt. Ja, ich hatte ja, na klar, trotzdem. In Praxis ist es was ganz anderes auf <lacht> ja, jeden Fall. Ja, genau. Und deswegen ja, Excel ist sicherlich das das Richtige erstmal, das ganze Ding zu durchdringen und zu verstehen. Und trotzdem wird es dich nicht davor bewahren, dass du einfach mal eine blöde Situation hast mit einem, mit einem Mieter zum Beispiel. Oder dass du irgendwie mal eine Sonderumlage tragen musst, die du jetzt nicht einkalkuliert hast. Das ist, ich glaube, keine Rendite ohne Risiko. Ich glaube, so können wir es einfach mal stehen lassen.
0: Aber wie du gerade meintest, also mir persönlich hilft es tatsächlich immer, auf so eine Fälle vorbereitet zu sein, auch wenn sie in weiter Ferne stehen oder vielleicht mhm. auch niemals ein, eintreten werden. Aber... Da bin ich dann immer relativ beruhigt, wenn ich weiß, das könnte tendenziell auf mich zukommen. Heißt nicht, dass es auf mich zukommen muss, aber mhm. das hilft mir. Vielleicht ja. ist das auch nochmal ein ganz guter Thema. Ja. Liebe Community, liebe Maike, ich würde sagen, das war ein sehr gelungener Start ein wirklich spannendes Thema. Ich freue mich schon wahrscheinlich, wie ihr da draußen euch auch, auf den zweiten Teil. Da gehen Maike und ich nämlich deutlich mehr ins Detail. Wir verraten euch unter anderem, warum passives Einkommen und Immobilien gar nicht so recht zusammengehen. Maike teilt mit uns ein paar Tipps, wie wir ein geeignetes Objekt finden und erzählt uns, mit welchen Kosten VermieterInnen sonst noch rechnen müssen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.